0: Estou hoje aqui com o professor, músico, Marlon Mendes. Uma pessoa que, graças a Deus, mais uma, está vindo no canal por causa da nossa visão do canal. E, e essa visão está alcançando muitas pessoas. Eu estou muito feliz, Marlon, porque, entendo o que eu vou dizer, você não é do meu círculo de amizade ainda. tá? Mas você veio através de uma pessoa que foi indicada por um amigo. E essa pessoa que foi indicada por um amigo, eu já considero que faz parte do meu círculo de amizade, já sei que se eu precisar de alguma coisa, eu posso contar com ele. Ele indicou você, você está aqui, aceitou o desafio. Então, assim, eu estou muito feliz, porque o propósito do canal está sendo é, alcançado. E eu te agradeço por ter aceito o desafio aí, cara. É,
1: em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite né, feito pelo canal, me sinto muito feliz e eu que, na verdade, estou grato por, essa, por esse convite, por essa entrevista e eu já te considero um ciclo da minha amizade. Sim. Amém, sim, então, né? receba. Recebo, recebo. Nós já somos <risos> amigos. Quero agradecer aí a você pelo convite e a proposta do canal, é uma proposta muito pertinente para essa época que nós estamos vivendo, né? um período que nós chamamos né, de pós-modernidade, em que nada é sólido, tudo é líquido. Né? Então, é um período em que precisa se definir algumas coisas. Então, é de suma importância que nós paremos e que respondemos algumas questões que estão aí e que as pessoas se negam a responder, talvez porque até não querem, mas que precisam ser respondidas, pela não só pelas lideranças evangélicas, mas por qualquer pessoa que tem interesse em ler
0: a palavra de Deus. Amém. E isso porque a gente está tratando de assuntos aqui totalmente teológicos. A gente não está tratando Teológico. de assuntos sociais, assuntos de personalidade, assuntos Exatamente. totalmente complicados de se tratar dentro da igreja.
1: Exatamente. Aí vai
0: ter uma perguntinha que talvez vai explicar o porquê que a gente não consegue falar disso aí. Aí chega lá, se eu lembrar, eu faço um adendo aqui. É, gente... E assim, eu estou nos bastidores aqui conversando com, com o Marlon, tá? E assim, eu vou ler a bio dele, dele para vocês entenderem com quem que eu estou falando, ok? Não que eu só falo com pessoas que têm uma bio uau. Não, você que tá ouvindo, você precisa saber com quem eu tô conversando. Até agora eu falei que é o professor Marlon Mendes. Porém, não é só isso, né? Marlon Mendes Meira é o nome dele. 29 anos, por mais que os gafanhotos de Joel já passou aqui em cima, sim, ele tem 29 anos. Eu não posso é, falar muito, aí. não, viu? A lacusta passou aqui também, ó. Tá vendo? Ai, é Gafanhoto passou aí, a Lacusta passou aqui, mas vamos que vamos. Brincadeiras à parte. Ele faz parte da Assembleia de Deus em Duque de Caxias, desde que nasceu, né? Aí tem aquela história, ah, eu nasci no berço evangélico. Onde que constrói o berço evangélico? Tem alguma empresa que faz o berço evangélico? Não, né? É...
1: é ah, bachare... ainda, não, ainda, não.
0: ainda não. É bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e cursa História pela Universidade Veiga de Almeida. Tá? História é a disciplina, né? É a disciplina. Tá. Aí é história... história... Como um todo, né?
1: Uhum.
0: Não é voltada para. esse é em história. Tá, mas não é voltada especificamente para o lado teológico, não. É completo? Não, não. História é completa. Legal.
1: Licença é toda.
0: Legal. Ainda obtém curso básico em música pela Escola de Música Vilas Lobos. E qual instrumento você toca? Você não colocou aqui? Trompete. Ah, assembleia, né, filha? Assembleia. Tem um assembleia tem, tem, tem a galera do sopro. Não tem jeito, né? É. Aqui é é secretário adjunto da Assembleia de Deus em Duque de Caxias, onde tá, também trabalha como auxiliar administrativo. E ainda leciona em núcleos da CETADEB, que eu já vou perguntar o que, que é, como professor de teologia nos cursos básicos e médio. Agora, eu pergunto, e as pessoas que estão te ouvindo talvez queiram saber, CETADEB, o que
1: significa essa sigla? Sim, eu vou explicar aqui para todos os espectadores, né? todos que estão assistindo. CETADEB é uma sigla que quer dizer Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Esse aqui é um módulo da CETADEB. Esse aqui é um módulo do curso médio da CETADEB, inclusive a disciplina de relações humanas. É. A CETADEB trabalha junto com as igrejas, ela tem sua sede em, em Santa Catarina, mas ela trabalha junto com as igrejas, formando núcleos nas igrejas, onde as igrejas formam um pouco de professores, e ali eles começam a lecionar aulas de teologia, dos cursos básico, médio e avançado. Aqui, no, no Ministério de Educa de Caxias, nós estamos trabalhando com básico e com médio, por enquanto. Talvez, no futuro, tenhamos o avançado. Nós temos já dois núcleos, em dois bairros, aqui em Caxias, um em Parada Angélica e outro no Pilar, e, esse ano, se eu não me engano, mês que vem, nós faremos um aqui também na sede, que fica aqui no centro da cidade do Gui de Caxias, e, futuramente, outra das nossas igrejas filiadas também. E, dentro desse projeto, dentro do campo de Caxias, né, do Ministério de Caxias, eu fui convidado pela liderança da igreja para ser um dos professores do curso. E nós temos lecionado já, há mais ou menos, uns dois anos já nesse curso, e agora ele está se espalhando mais por outras igrejas do nosso ministério. Uau. Nosso ministério, é, só para falar assim, né, tem 80 igrejas. Uau. Então, um ministério bem bem grande né aqui na aqui na Baixada fluminense
0: Mas a CETADEB, ela monta esses núcleos apenas para as Assembleias de Deus, ou uma outra igreja, se quiser um núcleo de estudo da CETADEB,
1: pode ter ou não? Bom, é
0: a pergunta... É, é,
1: até onde eu sei, é, é, qualquer pessoa de qualquer igreja pode formar um núcleo, só que a orientação doutrinária do curso é uma orientação pentecostal assimbreana. Se a pessoa ah, então, aceitar a pessoa, isso, pode fazer. É, Se a pessoa aceitar, porque na verdade é um curso à distância, ele pode ser feito tanto no núcleo, como pode ser feita à distância também. Legal. Então, se a pessoa aceitar, não tem nenhum problema, mas ele é um curso direcionado, tanto que ele está de acordo com as doutrinas da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Inclusive, um dos professores aqui do curso, ele é muito conhecido, é o Ciro Sánchez Zibode. Ele é bem conhecido, aí, autor de um livros na Casa publicadora das Assembleias de Deus, e ele faz parte aqui de um dos, de um dos é, autores dos módulos aqui do curso da CEPADEM. Pode chamar esses cabras para vir falar com nós aqui também. Não
0: tem problema, não. Cara, eu, cara, eu vou falar para você. Eu, 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 eu ainda estou para ver o dia que vai aparecer pessoas com um cacique muito grande aqui. Ótimo. Não tem problema. Só que, ao mesmo tempo, eu estou sendo muito edificado ouvindo pessoas. Entenda o que eu vou dizer, viu, Marco? ouvindo pessoas que às vezes não tem voz dentro da igreja, e tem uma visão, é e tem uma visão tão boa quanto de um pastor, de um evangelista, de um mestre, só que tá ali, escondidinho, é. por quê? Não, não tem oportunidade, né? É, justamente. O que eu mais, o que mais tem me alegrado nas entrevistas é quando a pessoa faz o depoimento dela dizendo, cara, eu nunca participei de algo desse tipo. Sabe? O que, esse impacto que, eu tô, que, que o canal, na verdade, tá causando na vida da pessoa, eu não sei. É. Né? Aí, às vezes, aquele cara que já está numa plataforma, já tá no palanque ali, tipo, despreze, né? É. Pessoas que nunca tiveram oportunidade saindo aqui regozijando, sabe? Uau, participei de uma entrevista, que dia que vai, que dia que vai postar? Pô, quero falar para meus é. amigos, que não sei o quê, sabe? Então, cara, tá muito legal isso. E é. voltando aí pro adendo da, da, da escola, eu tava, tava falando com o Mário aqui nos bastidores, uma das coisas que eu amo nas igrejas antigas, tá? Porque, para mim, igrejas antigas são igrejas que estão aí com uma tradição há muito e muito tempo, né? 50, 100, 200 anos com tradição já no Brasil, é o estudo. É a escola dominical. Seja EBD, seja a escola dominical, seja a CETADEB, seja o que for o nome. Uhum. Mas o ensino na igreja. Sabe? O eu não coloco um culto de ensino, porque para mim culto é uma coisa, ensino é outra, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas as reuniões de ensino que existem na Assembleia, existe um dia específico do culto que é para ensino.
1: É, é. Você não vai
0: lá para receber nada, não. Você vai lá para aprender, amigão. Entendeu? Então, assim, e o que que está faltando pra hoje, para nossa geração, que eu vejo? É a falta de conhecimento, porque a informação tem demais
1: informação tem, muito.
0: tem demais Estou a ser direito. né antigamente cara as pessoas tinham que correr de um lado para outro para poder ler um pergaminho que estava escondido na casa de alguém
1: exatamente
0: hoje você tem tudo cara você tem bíblia no celular você tem um monte de coisa na internet e mesmo assim o povo não quer aí o dia que cair a internet que um dia vai cair essa essa, essa bendita aí você vai ah. vender querendo estudar aí você vai vender querendo correr atrás de livro né? Mas deixa a dica aí. E vamos ver o que que esse esse menino, né, de 29 anos que nasceu no berço evangélico.
1: É, no berço evangélico. Ai, gente. Porque os outros berços é tudo secular, né? Um é, evangélico. é tudo é tudo pagão. É tudo pagão, os outros são pagão.
0: Não é que não paga para ter o um berço não, você. É, justamente justamente. <risos> Fala para o pai e para a mãe que está presa a ter o primeiro filho, eles que não pagam pelo... É, pois é. Vai ver o pagão. Mas amém. Vamos ver o que que esse é. tempo de igreja, tempo de estudo, o que, que o Marlon pode contribuir com a gente aqui, relacionado às nossas perguntas. Podemos, Marlon?
1: Podemos, claro.
0: Antes de fazer a pergunta, eu quero deixar uma dica que eu deixo em todos os vídeos, porque às vezes você vai vir aqui para ouvir o Marlon, e você não viu nenhum dos nossos vídeos lá no canal, mas você pode ver, você pode estar vindo aqui para ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, tá? Então a dica é o seguinte, algumas perguntas que já foi enviada para o Marlon, que ele já falou aqui, já pesquisou, já refletiu e tudo mais, existem algumas, algumas citações bíblicas. Tá? A gente não vai parar o vídeo, não vai editar, não vai colocar o versículo, não vai colocar a voz do Cid Moreira aqui falando, nada disso. Por quê? A gente quer enxugar um pouquinho aí o tempo para ficar algo agradável para você ouvir. Porém, a tecnologia nos permite dar uma pause, parou. Vai lá, pega a Bíblia, abre, olha, o texto é esse, olha ele vai falar sobre isso. Volta, dá um play e escuta. E talvez eu já esteja incentivando você a fazer algo que faz muito tempo que você não faz, que é pegar a sua Bíblia e ler. Né? Tem um meme na internet, Marlon, dizendo o seguinte, se você diz que Deus não fala com você, provavelmente a sua Bíblia passa muito tempo fechada. Né?
1: Justamente.
0: Astonce... Recado dado, puxão de orelha dado, nós vamos para as perguntas. Marlon Mendes Meira, professor, teólogo, músico, que nasceu no berço evangélico. <risos> vou esquecer. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
1: Bom, os impactos que a teologia, que os ensinamentos teológicos geram nos nossos dias, né, não é um processo que começa, por exemplo, de 50 anos para cá, ou de um século para cá, ou de 500 anos para cá. A gente se, se refere à reforma especial é algo que vem de muito antes, é algo que vem do próprio Novo Testamento. Né? O Novo Testamento, se nós pegarmos, só, como nós estamos falando de igreja, então vamos nos dirigir ao Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem bastante, bastantes questões ali que os apóstolos se é, ficavam um contrariando o outro, ficava muito disposto com o outro. Por exemplo, vamos citar aqui uma questão que é a questão judaizante. A questão judaizante é, claro, uma dessas. Não é, não é à toa que, no livro de Atos dos Apóstolos, é, Pedro ele tem aquela visão do lençol de animais. Né? Ele tem aquela visão do lençol de animais. E, naquela visão, o Senhor Jesus fala com ele nós conhecemos a história. Se você não conhece, vai lá e lê né, no livro de Atos. Então, o que acontece? Essa questão teológica de divergência é algo natural que tem na igreja, porque a igreja, ao mesmo tempo em que ela mantém uma unidade, ela deve manter uma pluralidade. Essa é a questão. Então, a divergência teológica ela está aí desde sempre e devemos aceitar a pluralidade. Agora, como a teologia deve resolver isso hoje, nos tempos atuais? Como nós devemos ter isso como resposta na nossa época? Bom, em primeiro lugar, nós devemos saber respeitar o viés teológico do outro. Né? Não é simplesmente você apontar para o outro e dizer, ah, ele é herege, ah, ele está errado, ah, não é assim, não. Você tem que entender o ponto teológico dele. Você tem que entender o ponto teológico dele. Uma vez eu fui... Vou dar um pequeno... Tristemunho. Triste, se for tristemunho, não,
0: <risos> Uma a vez eu fui... A oportunidade, a oportunidade está com o professor Marlon agora.
1: <risos> eu agradeço em nome de Jesus, meu irmão. Eu saúdo é. os irmãos, né? Com a paz do Senhor. Hum. <risos> então, eu estava numa escola dominical... E a assembleia de Deus, de um tempo para cá, tem tido algumas questões com jovens calvinistas. E alguns anos atrás, eu também me encaixava nesse perfil. Digo isso sem nenhuma, sem nenhum, nenhuma assim, não quero ressalva. É, ressalva, não. Eu me, eu me encaixava nesse grupo também, depois que eu passei pelo seminário, algumas coisas mudaram, né? A minha mente mas o que que acontece, eu fui dar aula lá e eu sabia que nessa igreja tinha um grupo de jovens calvinistas e eu falei brincando assim, e eu falei justamente para cutucar a para com a vara curta eu, falei. eu já fui calvinista e o senhor me libertou em nome de Jesus desse mal mas não que eu tenha nada contra o calvinismo, eu quis dizer para eles o seguinte, que o calvinismo ele é uma visão hermenêutica da Bíblia assim como o arminianismo também é Assim como o arminianismo também é. Agora, se você perguntar para mim, perguntar, Omar, oh, você é, é mais inclinado para o arminianismo ou para o calvinismo? A minha resposta seria a seguinte, ambos fazem parte da história da teologia. A teologia hoje tem outros viés que devem ser estudados e estão, sinceramente, até acima dessas questões. Então, para sintetizar a questão, a teologia sempre teve essas questões divergentes, e a teologia hoje, na história da igreja, deve ser uma teologia que entende a pluralidade, respeitando a unidade para assim, não haver aberrações teológicas dentro da igreja. Professor, gente, tá
0: vendo? Assembleia, PT, <risos> fez escolinha <risos> todo domingo na escola, quase todo domingo na escola dominical, porque é... a fartou em vários, já ia lá só ficar do lanche, mas tudo bem. Isso acontece.
1: Mas, Marlon,
0: você fala... Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte... Eu não sou calvinista, não sou arminianista. Não sou arminiano, não sou calvino. Eu falo que eu sou calviniano.
1: Uhum.
0: Por quê? Foi de graça? Foi. Mas eu tenho que dar valor a isso que eu recebi de graça. Ponto final.
1: Exatamente. Não vou
0: brincar. Ah, mas não, você não perde. Mas se houver uma pequena possibilidade de perder... Eu já tenho que ficar com o pé atrás. Né? Então, assim... Foi de graça, tem um preço. De graça foi para mim, mas teve um Exatamente. preço muito alto. Tem um preço. Né? E esse preço eu tenho que respeitar. Claro. Eu não posso, claro. porque, como eu disse aqui nos bastidores, o problema não é Calvino. Infelizmente, tem alguns calvinistas que têm manchado a imagem do Calvino, assim como alguns canarianos é. também. Né? Exatamente. Então estão fazendo desse negócio, é uma hipergraça, é uma. Hiper, mega, blaster, graça, que tudo pode. É... Amigão, vamos fazer o seguinte. Só coloca uma coisa no meio da sua hipergraça que você tanto prega. Coloca que tem os prós e os contras. Só isso, amiga. Só. Exatamente. Você pode tudo, mas você vai ter que se responsabilizar por tudo também. É... Ah, e você é livre. Tá bom. Só que olha só como é lindo, né? Deus chega para Israel, ali, ali em Deuteronômio e fala, ó, oh, eis que coloco o céu... E as estrelas. É, é... Como testemunha que estou apresentando para vocês a bênção e a vida, ou a morte e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Ok? Então tem isso e tem isso para você. Isso não é legal, isso é legal. Você escolhe. Então, toda ação, toda a escolha tem suas consequências. Agora, aí a é hipergraça, pode, pode, pode? Pode, pode. Mas você vai ensinar esse povo depois a assumir as consequências daquilo que ele podia? Se for isso, amigão, pode. Né? A gente falava nos bastidores é. aqui. O cristão hoje, não, ele, não, ele, não pode, ele não pode se responsabilizar por nada. Ele não se responsabiliza é. por nada. É o típico Adão. A culpa não é minha. Eva? Foi a mulher que tu me deste. Foi a, foi a Eva, não fui eu, foi a Eva. É, fui eu, foi a Eva, sabe? Exatamente. E assim, a gente precisa voltar a entender que a nossa responsabilidade para com as nossas escolhas, elas são
1: tão certas como foi antigamente. Então, Por isso que Deus nos dotou com inteligência, porque nós temos a capacidade de responder pelos nossos atos. Isso é ter senso de justiça, né? E não precisa nem estar na igreja, né, queridão? É a educação que claro. a casa, né? Claro, claro
0: justamente. é a educação que veio de casa, só que a psicologia moderna está tentando tirar um conceito que sim é bíblico, que é o um ensinamento de casa, a psicologia moderna quer tirar isso, falando que não, agora está dizendo que quem é dono das crianças é o governo, não né? os pais, os... a criança não é propriedade dos pais, é propriedade do Estado, você vai pagar as contas da criança que eu gerei então? É propriedade do Estado? Então eu vou reproduzir, você cuida das contas, você cuida de tudo, é. então. Né? Não é propriedade sua? Se vira, é. então. segura que o bebê é seu, não é assim que fala? É. Mas amém, né? <risos> Foi só a primeira pergunta, viu, gente? Só a primeira. E a gente sabe que se a gente for falar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando só sobre esse assunto, mas é, a questão é, da teologia, é, é. a pessoa que está ouvindo, está assistindo, entenda. Não estamos aqui, em momento nenhum apontando ou, a, ou atingindo pessoas que creem desta forma, mas que nós devemos ter esse, esse equilíbrio. Amigão, o que, que você está falando? Será que a gente pode conversar e tentar juntar isso aqui? Assim? Por que, que você pensa assim? E outra, sabe o que, que eu vejo muitas vezes, Marlon? A gente já falou, a pessoa ela, ela não tem argumento, ela não sabe no que ela crê, ela tem medo até de ouvir o outro. Que talvez o outro vá acabar convencendo ela. Ela não tem certeza Sim. do que ela crê. Não tem certeza. Porque se ela estivesse firme naquilo que ela crê, firme naquilo que ela professa, amigão, pode falar o que você quiser. Não vou ser influenciado. Mas, como é. não tem esse conteúdo, não tem essa, essa, esse material, esse depósito, né? não tem conteúdo, então eu não quero ouvir sua opinião, não. Sua opinião não serve. Por que não serve, amigão? Né? Mas para continuar piorando essa questão de divergências e blá, 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 Vamos para a segunda pergunta. Claro. <risos> como, as, como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Uma excelente pergunta. O que acontece? A igreja ela sempre teve o seu pensamento sobre a questão do fim dos tempos. Novamente, citando o ato dos apóstolos, lá existe a escatologia premente. O que é a escatologia premente? A escatologia o ensino escatológico apostólico de que o Senhor Jesus iria vir imediatamente. Por isso que eles se, se desfaziam de suas propriedades, né? se desfaziam de, de seus bens materiais para aguardar a volta imediata de Jesus. Né? Eles se desfaziam. E, quando nós falamos de escatologia, não existe uma definição, principalmente em relação é, à escatologia geral, né? porque tem a individual e a coletiva, né? em especial a escatologia coletiva, não existe uma, uma definição de como isso vai acontecer, ipse literis. Isso não existe. Impetus literis. É? é. Não tem como definir. né? O próprio Senhor Jesus disse que o filho do homem viria como um ladrão. Então, ele, deu, ele fez essa alusão. Claro que, em termos exegéticos, existem implicações sobre essa fala, mas nós não vamos entrar no mérito aqui. Porém, a missão máxima da Igreja independente da sua, do seu viés escatológico é ganhar almas para o reino de Deus e de, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura de certa forma que não deveria não deveria influenciar isso na missão máxima da igreja não deveria é, é, ao contrário deveria ser um estímulo em querer que a casa do pai fosse habitada, porque o senhor Jesus disse que na casa do pai tem vários morados então deveria ser um estímulo para que a casa do pai fosse habitada no entanto quando nós vemos na prática as igrejas né com suas visões que nós sabemos que tem pelo menos três visões né que é a milenista pós-milenista, e pré-milenista, né? e dentro do pré-milenismo existe o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo. Dispensacional, é, é, Exatamente, é, 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 exatamente. Isso daí. A, a Assembleia de Deus, por exemplo, durante muitos anos, ela seguiu a risca o, o dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacional. Inclusive, a, a, a forma espatológica, a ela ainda é toda pautada dentro do pré-milenismo dispensacional. Ela ainda, embora ela tenha abandonado um pouco o dispensacionalismo, mas a escatologia ela segue uma linha dispensacional. Bom, embora isso não devesse atingir a missão principal da igreja, isso acaba atingindo, de certa forma, né? acaba mudando o quadro político. A gente vai pegar um exemplo aqui, um exemplo clássico, né? que é a Igreja Romana. A Igreja Romana, ela, ela, antes de se tornar religião oficial do Império Romano, ela tinha uma determinada linha escatológica, é? a Igreja de forma geral, a igreja, de forma, é, é, a igreja Cristã, que se opunha ao poder do Império Romano. Né? A Roma era vista como a grande Babilônia. Se nós analisarmos exegeticamente os textos do Apocalipse, são claros textos em que se faz referência a Roma. Só que depois que Roma se torna a detentora da Igreja Cristã, né, existe ali a união política e, e, e eclesiástica, né, esse casamento da Igreja com Roma, então o pensamento escatológico deve mudar. Se o pensamento escatológico muda, né? também vai mudar a forma de evangelização. A forma de evangelização agora é a força. Né? Aquele que fazia parte de religiões padãs deve obrigatoriamente deixar suas religiões e aderir à nova religião do Império Romano. Isso é história. Isso não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Então, o que acontece? Claro que a forma escatológica vai influenciar na missão da Igreja, não deveria mas influencia. Mas a igreja, independente de qual linha denominacional ela segue, qual linha escatológica ela segue, ela deve sempre manter em mente que a sua missão primordial é a pregação do Evangelho. Isso não deve ser esquecido. Independente de ser avilenista, pós-avilenista, pré -brenista, dispensacional ou não, progressista ou não, a pregação do Evangelho é primordial. Agora! De que forma seria feita essa pregação? Bom, aí já seria uma outra pergunta, talvez numa outra ocasião, a gente responderia isso. Amém.
0: Certo? É, certíssimo, porque independente. O que, que as pessoas têm que colocar em mente é o seguinte: independente de qual visão você segue, uma coisa é fato. Se você não tiver vida com Deus, não vai adiantar nada. É, exatamente. Ah, eu vou antes. Tá, para você ir antes, você tem que ter vida com Deus. Ah, eu vou exatamente. ficar. Mas para você ficar, você tem que ter vida com Deus e entender que você é um mártir. Ah, mas é. eu vou depois. tá Mas para você ir depois, você tem que entender que para fazer parte daquele milênio lá, você tem que ter vida com Deus. E acabou.
1: Exatamente, isso.
0: Entendeu? Isso. Agora, eu prego uma coisa e a pessoa acha que não precisa fazer nada porque eu vou antes. Ah, eu não vou fazer nada, não tribulação é descido Não você morreu hoje. É. Entendeu? Teve um pastor... Né, grande aí no Brasil, falando, é, pode vir chip, pode vir o que for, porque a marca da besta só vai aparecer depois do arrebatamento. E eu vou ser arrebatado antes. Então, tudo que eu colocar antes não importa. Espera um pouquinho. Esse, esse é um pensamento
1: complicado. Né? Então,
0: mas espera um pouquinho. <risos> e se esse pensamento foi colocado justamente para a própria marca da besta estar tá sendo implementada, porque é, você exatamente. acha que a verdadeira marca da besta só vai acontecer depois. É. Né? Mas, amém. Então, queridão, não importa se você vai, se você vai antes, se você vai depois, não importa. importa o seguinte, tenha a vida com Deus. Essa é a pregação que a igreja tem que fazer. Né? Porque, como Justamente. você disse, eu entendo também que tem a, a, a escatologia, tem a coletiva e tem a... A, a, é que a,
1: se... individual. a individual.
0: A escatologia de individual vai acontecer para mim daqui a pouco. Justamente. Eu posso, ter, eu posso ter um encontro com Jesus daqui a pouco. Pode ser, o, a, minha, pode ser o, a minha escatologia, pode ser o meu arrebatamento, pode ser a minha morte. É o fim. Pode ser o meu fim. E como que eu tô? Né? Sendo que Deus mesmo fala que eu não posso acrescentar um cabelo, né, se pudessem. <risos> gente pudesse acrescentar um fio de cabelo na cabeça, né? É, pois é. Aí é, é isso, galera. Tenha a vida com Deus independente da, da, da questão aí. Mas como o próprio Marlon disse, são assuntos tá que dá para fazer conferência, dá para fazer é, Cara, dá pra, dá para falar pro resto da vida.
1: É verdade.
0: Só que, assim, tem que ter é, empatia entre as pessoas. Tem que ter é, tolerância para que isso seja discutido. Porque eu vejo assim, Marlon, Jesus vai vir como ladrão? Sim. Mas, para mim, eu vejo que ele vai vir como ladrão por desavisado.
1: Uhum.
0: Por avisado, por mais que ele venha como ladrão, eu não vou ser se pego de surpresa.
1: Exatamente.
0: É? Então, eu vejo, Exatamente. a igreja tem que pregar tem que fazer a missão dela, mas, cara, pra mim, o livro de Apocalipse, ele tem que voltar a ter outro valor na igreja. Por quê? Sim. Todo mundo fala, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê lá, vai barana, lá, beleza. Mas o que que tem nesse céu, hein?
1: Uhum. O
0: que que tem nesse reino, aí? Eu costumo dizer aqui, ó, agências missionárias sérias, pega um jovem que quer ir, sei lá, pro Iraque. Migão, você vai, mas antes você vai fazer uma imersão na cultura iraquiana aqui com a gente. Você vai é aprender aí. a língua, você vai aprender cultura, tipo de vestimenta, como que trabalha, como que obedece, blá, 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 blá. Beleza? Beleza, agora é você legal, pode mesmo. ir para lá. Agora, todo mundo quer ir para o céu, que também é uma controvérsia isso aí. E como que é o céu? Ah, o céu tem rua de ouro. Nossa, só isso? O que mais? Vou ficar é sentado nessa rua de ouro? Vou ficar lambendo é. essa rua de ouro? Vou ficar garimpando essa rua de ouro? O que mais que é. tem lá? Não, tem a cidade lá com doze portas. Tá, quem é, mais? Ah, tem a árvore da vida. que é, mais? O que você vai fazer lá? Né? Agora, por que, é que não vamos estudar sobre isso? A gente ama tanto esse lugar. A gente ama... Exatamente. Tem, tem, tem não um, é a meta de todos nós. É. Tem um, tem um pensador que fala o seguinte. O quanto você... é, Como que é que ele fala? O quanto você conhece do céu define o quanto você tem de terra na, na sua vida. Ah. É. Cara, se o seu Apocalipse está apontando para os acontecimentos finais, talvez era para ser o livro que eu devia mais tá estar me, tá me preocupando. Por quê? Está acontecendo um monte de coisa de forma profética, é, 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 cumprimento profético, que a gente está deixando passar, porque a gente não dá atenção a isso. Ai, mas é muito complicado. Mas espera um pouquinho, Jesus deixou um cara para ensinar isso aí. O que vocês fizeram com ele? O que vocês fizeram com esse cara aqui veio para ensinar a gente sobre todas as coisas? Colocaram ele para fora? Ah, tá. Então vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Senão você vai ser expulso da igreja. Aí você vai ter que ir lá com as penais. Ah, com as penais. Vamos lá. Terceira pergunta, Marla. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
1: Olha, eu observo dentro desse versículo que nós poder, podemos é, aguardar os dois: tanto o avivamento como a apostasia. Só que existem algumas questões aí que devem ser ponderadas. A primeira oh, delas é a assim, oh, é. <risos> A primeira delas é a seguinte, o que é o avivamento? Eu acho que essa é a principal. Vamos lá. No Antigo Testamento existe, eu gosto de usar esse exemplo, né? existe o avivamento Josiane, do rei Josias. É o avivamento mais conhecido em todo o Primeiro Testamento é o avivamento Josiane. O que foi o avivamento joseânico? O avivamento joseânico foi o achado de escritos no tempo. Né? E a divulgação desses escritos. Isso foi o avivamento. Então, talvez quando nós pensamos em avivamento, a gente lembra os pentecostais, principalmente. Né? Nós,
0: deixa nós... O, menino rodar, deixa é, o menino rodar. É, exatamente. É isso
1: aí. A gente já vai pensar pensa nisso, né? É grandes reuniões, congressos, é? vigílias, mas, na verdade, o avivamento ele não é só isso. Isso é consequência de um avivamento. Isso é consequência de um avivamento, justamente. O avivamento ele vai muito além disso. Eu, particularmente, particularmente, agora é uma opinião minha, não é nada pautado em teologia, nada disso. Mas eu acredito que nos últimos dias o avivamento será um avivamento de consciência. Não será mais como aqueles grandes avivamentos do, do John Taylor, de Wesley, da própria Rua Azusa, é? O pessoal diz que o Rua Azusa não foi um avivamento, mas nós sabemos que foi. Não será mais um modelo de avivamento como aquele. Será um despertar espiritual. Eu acredito dessa forma. Ao mesmo tempo em que haverá apostasia, será duas coisas que irão caminhar, tanto o avivamento como a apostasia. Claro que, se você é um escolhido de Deus, você vai saber definir o que é um avivamento e o que é uma apostasia. Como você vai definir? Lendo a palavra. Porque só a palavra vai te esclarecer o que é. O que será? O despertar dessa consciência para a mente de Cristo e o que será um movimento de apostasia. É porque, no Brasil, hoje mesmo, nós temos vários movimentos de apostasia. Vários movimentos de apostasia que podemos identificar aí. Então, o que acontece? Cabe a nós definirmos, biblicamente, aquilo que é apostasia e aquilo que é avivamento. Primeira coisa o nome do Senhor Jesus tem que ser exaltado. Se você vai em um lugar onde o nome do Senhor Jesus não está sendo exaltado, é apostasia. Simples assim. O Evangelho é simples. Ele não é complexo. Ele é simples. Então, basta você ir no lugar. O centro do culto não é Cristo? É outra coisa? Então, ele é apóstata. Ele já deixou de ser cristão. Não é cristão, é apóstata. Deixou o princípio é, 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 do, do cristocentrismo. Então, o amor de muitos se esfria por causa do pecado, por causa da iniquidade, e muitos vão se entregar à apostasia, porque Paulo romanos usa o termo que Deus os entregou. Paulo usa esse termo. E tem outros que terão a consciência, de liberdade de consciência, não, isso não é o certo não está de acordo com aquilo que está ensinado na palavra de Deus. Por isso que lá o apocalipse diz: quem é limpo, santo, santifique-se mais ainda. Então aquele que já está santificado no Senhor, ele vai santificar mais. E aquele que não tem o devido conhecimento, não, talvez até porque não queira, porque como já foi falado aqui, eu não me lembro se foi nos bastidores ou se foi aqui na conversa. Já vai levar. É, é, a gente vai lembrar que o que, que acontece? Todo mundo tem acesso a um celular, com uma bíblia, com, com uma revista de escola dominical, com algo que possa auxiliar, todo mundo tem esse acesso. Então, não é falta de informação. Não é falta de informação. Falta, é falta de falta interesse. Entrar. Exatamente. É falta de interesse nas coisas de Deus. É a falta de interesse. E a apostasia tá está aí. Então, haverá esses dois movimentos, eles andarão juntos, mas eu não acredito que hoje haverá um avivamento como aqueles de, por exemplo, o avivamento inglês do Wesley. Eu acredito que isso não vai existir mais na pós-modernidade. Isso já já é uma, é uma coisa que ficou no passado. Eu acho que Deus irá usar de outras maneiras. Tá? Como diz lá em Hebreus que Deus, no início do tempo, é, 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 falava de uma coisa, de uma forma, mas nos últimos dias se revelou através do seu filho. Então, a consciência do filho de Deus será levada aos homens nos últimos dias. Bom, acho que a pergunta foi respondida. É, tá, tá, Deus tá. Aqui tá, tá o negócio. Tá,
0: aqui tá. Cara, eu tava até, na que você tava falando aqui, eu tive até insight quando você falou, ah, mas obviamente agora eu creio que vai ser a mudança de consciência. Cara, o dia que eu vir. Todas as pessoas entrando numa reunião da igreja e todas elas portando uma Bíblia, para mim já vai ser um grande avivamento.
1: Exatamente.
0: E não estou dizendo aqui para você, queridão, para você aí que está ouvindo, fala assim, não, mas eu vejo a minha Bíblia no celular. Não é que estou falando nesse sentido.
1: Estou uhum. dizendo
0: que a tecnologia ela tem nos deixado tão dependentes que ah, você vai na igreja, agora tem telão O pastor é... fala: vamos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 4, é... 5. Você só cruza o braço. Exatamente. espera a pessoa lá, o voluntário, né espera o voluntário lá pôr ver, o versículo, e ainda é capaz de você reclamar. Ah, mas eu não gosto dessa versão. Essa versão Exatamente. da Bíblia eu não gosto. Amigão, leva a sua Bíblia para a igreja. Leva a versão que você gosta de ler. A coisa mais gostosa que eu via nas vigílias de madrugada da Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade que eu moro, era, de madrugada, duas horas da manhã, o pastor falou, abra a sua Bíblia em Obadias.
1: <risos>
0: e barulho de folha para todo é lado. Hoje é, não tem mais. Hoje não tem é, mais. Não existe mais. Só que a gente canta tanto que ama a Deus e não se importa com aquilo que Ele escreveu. Eu não sei que amor é esse. É. é a mesma coisa. você É casado ou não, Marco? Não, não. Sou solteiro de nascimento. Solteiro de nascimento. Ah. <risos> Amém, né? Já nasceu casado. <risos> Agora imagine, você, é. agora imagine você casado, a sua esposa vem e escreve uma carta para você no seu aniversário, na data de casamento, seja qual hum. momento for. Você pega e simplesmente deixa a carta lá. É. Entendeu? Isso porque você ama a sua esposa. Você, é, despreza. você despreza aquilo que ela fez. Aí eu fico pensando, Você acha nessas horas não pode humanizar Deus. Nessas horas não é. pode humanizar Deus. Eu só humanizo Deus quando é para o meu bem. O meu bem-querer, eu humanizo a Deus. Agora, Deus não, você acha que Deus não se entristece com isso? Claro. Não. Deus não se entristece. Deus ama, mas Deus não se entristece. Deus dá, mas Deus não tira. Aqui, ó. Bora. <risos> quarta pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Tá, tá bom. bom. Qual sua visão... Sobre a teologia do domínio, a igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Bom, bom. quando nós falamos de teologia do domínio, né, é então o seguinte, que a igreja ela não deve dominar. Dominar no sentido estrito da palavra. Vamos dizer assim. Ela deve exercer influência, o é diferente. Ela deve exercer influência. Quando nós falamos de influência na igreja, ela pode ter, ela pode ser em vários aspectos da sociedade. Mas como já já foi dito aqui, né? Eu já falei aqui, vou repetir de novo, vou falar de novo, o papel inicial da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. Então, se essa influência for aplicável dentro desse parâmetro de ganhar almas para o reino de Deus, a igreja ela pode ser influenciadora. O que acontece é o seguinte, que às vezes, no querer ser influenciadora, na igreja querer se influenciar, ela acaba sendo influenciada. Estou falando em relação a algumas lideranças cristãs. Eu nem falo mais de evangélicos somente. Eu falo ah, é. de... Acho que nem... É. Eu acho que nem pode falar cristão, pode continuar no evangelho. É, po, é, pois é. Cristão mesmo não faria isso. É, cristão não faria isso. Cristão, o, o cristão mesmo, o convertido, ele não faz isso. É, deixa para é, a liderança. Quem faz verdade. é o falso convertido. É. Vamos falar. É, justamente. Não, mas eu tô, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não estou querendo. Você é, entendeu? Não sou protestante. Não só o protestante, tá? Vamos lá, vamos tocar. Vamos mexer na onça de vara, com a vara curta agora. Vamos tocar a onça. A questão da política. A questão da política está aí na igreja há quase dois minutos. Já foi falado hoje aqui sobre a questão da política. Se nós observarmos a história da igreja, nós vamos ver que muitas dessas alianças, da igreja com a política, não deram certo. Está aí a história medieval, para nos provar isso. Está aí o Brasil Colônia, com todo o respeito que eu tenho, mas a companhia de Jesus. Está aí a história, para nos provar isso. Está aí a história da união de Henrique VIII, quando fundou a Igreja Anglicana. Daí a história do próprio Martin Lutero, que fez aliança com os príncipes, o que gerou umas mortandades de camponês na Alemanha. Então, o que acontece? A igreja, muitas vezes querendo influenciar, acaba sendo influenciada. Então, devemos ter o um máximo de sabedoria em saber lidar com o tipo de influência que nós estamos lidando. Eu não estou dizendo que com isso, por exemplo, ah, então o Mar não está dizendo que não deva ter evangélicos na política. Não é isso que eu estou que querendo dizer, não. Eu, você, nós somos, nós fazemos. Eu sei que aqui não é para falar de sociedade, né? como você bem diz, mas aqui nós estamos dentro de um quadro social. Se você quer ser um representante político, não tem problema nenhum. O que eu vejo é que a mistura disso pode causar um alvoroço. E aí deixa de ser a missão principal da igreja. Deixa completamente. Nós falamos de escatologia aqui. Eu, Barman, tenho uma visão um pouco pessimista, escatologicamente falando. Tenho uma visão pessimista. Eu não acho que as coisas vão melhorar. Respeito às pessoas... Conheço pessoas do meu convite, pessoas amigas minhas que têm uma visão escatológica diferente. Não, vai melhorar sim, né? é, 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 vai chegar num ponto em que as coisas vão melhorar. Aí sim, quando as coisas estiverem no seu ápice, aí sim que haverá a restauração completa da Terra. A restauração das coisas. Respeito. Mas pelo que a Bíblia me ensina, pelo, pela ótica que eu tenho a bíblia, bíblica, não acredito que as coisas vão melhorar. Por mais que nos esforcemos, por mais que nós façamos, nós não podemos ir contra a Escritura, virou pregação. Nós não podemos ir contra a Escritura. E a Escritura nos deixa claro que as coisas não vão melhorar. Então, o que acontece? Na tentativa de tentar, já vou repetindo essa frase várias vezes, porque para mim ela faz todo sentido. Na tentativa de, de influenciar, a igreja acaba sendo influenciada e nós devemos é, procurar deixar esses aspectos e buscar influência mas para a evangelização. Para a evangelização. E não simplesmente para a manipulação de poder ou de domínio da igreja. Para essa manutenção. Amém. Cara, e eu gosto quando as pessoas vêm aqui
0: falar de influência, porque aí eu posso falar o que eu gosto. Uhum. Para você, primeiro ponto, para você influenciar, você tem que ter caráter. Justamente. Então, queridão, você quer dominar alguma coisa? A igreja foi vocacionada a dominar nas regiões celestiais.
1: Exatamente. A igreja
0: trata com atos de justiça com pessoas e entra na guerra contra demônio, contra principado, contra potestade. Só que, Nossa, ao contrário, a luta não
1: contra carne e sangue.
0: Ao contrário, a gente quer fazer obra social para o demônio e quer destruir pessoas. Está errado. Exatamente. É. Né? Então, assim, o cristão ele pode se envolver com a política? Ele não pode, ele deve. Mas uhum. não da maneira que está sendo dito aqui.
1: Exatamente. Ah, eu tenho
0: cinco jovens aqui que querem se envolver com a política. Amigão, você quer se envolver com a política ou você quer ganhar dinheiro da política?
1: Exatamente.
0: Porque se você quer se envolver com política, faz um culto aí, faz um momento de intercessão, cria uma sala de oração para orar só pela política do país... Você vai ser um cristão se envolvendo na política. política. Porque o problema para mim não é o presidente. O problema para mim não é o STF. O problema para mim são as ordens celestiais, as principados e potestades que estão influenciando a cabeça desses homens para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, o, Deus crente,
1: século,
0: é bom entendimento, Deus o crente deve se envolver com a política. Ele deve se envolver com a mídia, ele deve se envolver com a educação, ele deve se envolver com o cinema, com a televisão, com tudo, com o esporte, mas como? Com o joelho no chão. Faz um culto na igreja aí, pra você ver em Duque de Caxias. Irmãos, quarta-feira nós vamos ter um culto político. A gente vai orar por, pelos vereadores da cidade, pelo governador, governador de estado, pelo prefeito, pelos deputados que a gente elegeu, a gente vai orar por esses caras, por secretários, Olá, por bem. todo mundo, por toda essa cambada aí. Vai ver quantas pessoas vão, vão na igreja. Não, mas a igreja não quer se envolver com a política? Se envolva da maneira certa. Aí vem aí, aqu... passa... mãe, eu eu amo quando vem aquelas pessoas e fala assim, Fabrício, Fabrício, mas Daniel e José. Eu falei, amigão, o dia que você der testemunho igual o José, igual Daniel, eu vou clamar para Deus colocar, sei lá,
1: Tá bom? Você tem a vida que Daniel tinha com Deus? Não. Então cai fora.
0: Ah, cai fora. Não
1: dá. Só o fato de orar três vezes por dia, o cabra já fica perdido. Outra coisa, eu é. tenho perguntado para as pessoas aqui que
0: amam esse negócio de campanha, né? Daniel Sim, é, Daniel esperou as respostas durante 21 dias, mas a resposta saiu no primeiro dia lá. Teve toda aquela questão ali, nessa batalha espiritual que nós deveríamos estar participando, não estamos? É, exatamente. A pergunta é o seguinte, Marco: Se Daniel tivesse recebido a presença desse anjo depois de um ano só. Ia ter jejum de Daniel na igreja? ia ter campanha de um ano na igreja? não eu faço, a, eu faço o jejum de Daniel de 21 dias e no 22º dia Deus é obrigado a me dar algo porque ele é meu cachorrinho
1: ele é meu podia ser fazer a campanha, a, podia fazer a campanha da, da, da sua casa própria 40 anos de campanha no deserto como foi com Israel não, podia ser interessante não é? ligão
0: você quer a casa não. própria? Quero. Israel demorou 40 anos para receber a dele. Bora jejuar? É. Não quer, né? Mas amém. Então, só esse ponto: crente tem que se mover com a política? Tem e deve, mas da maneira correta.
1: Exatamente.
0: Como intercessor. Entendeu? Lembra? Exatamente. Acho que era, era, era um pouquinho, um pouquinho deixa, eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Era na época de Eliseu que o rei colocava emboscada num canto e Eliseu falava: ah, não passa por ali. O rei colocava emboscado, Eliseu, passa por ali. Ele diz, mas, gente, como que o pessoal descobre? Porque tem um profeta lá. Lá em Israel tem um profeta que fala tudo que está fazendo. Os né? políticos aí vão de madrugada fazer a votação. Cadê os crentes que eram de madrugada, que poderiam estar travando essa votação aí? Cadê? É, Cadê? Pai, nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós cremos num Deus que sabe todas as coisas. E, neste momento, nós estamos olhando pela política. E se tiver algum lugar no país que eles estiverem fazendo algum conchavo, tiver fazendo alguma aliança, algum culto, alguma coisa, algum sacrifício, que seja lá o que for, que for trazer prejuízo para a população, que o senhor intervenha. Mas cadê os crentes que olham de madrugada? Tem mais. Então, meu querido, você quer se envolver com a política? Desculpa, eu tomei tempo aqui da entrevista. Você quer uhum. se envolver com a política? Deus está falando mesmo, saber. Deus, é quer saber. Você quer se envolver com a política, meu querido? Então se envolva da maneira correta. Adote um, um vereador para você morar vor, pela vida dele. Adote um prefeito. Adote um governador. Adote. Sabe? Você, cara, quem que é o vice? Pergunta. Pergunta para qualquer um. Quem que é o vice? É. Entendeu? Quem que é o presidente do STF? Pergunta. Quem que é o presidente da Câmara? Pergunta. Quem que é o presidente do Senado? Pergunta pra você ver. Mas, amém. Quinta pergunta. <risos> <risos> vamos lá. Vamos lá. lá Quinta pergunta. Tá pergunta. Agora talvez você vai gostar um pouquinho mais. hein? Ah, vamos lá. Escatologicamente dizendo, ah. novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Mas que pergunta interessante, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa, muito boa, muito boa. Existem vários contrastes aí, né? Quando nós falamos de questão de novo céu e nova terra a Bíblia nos diz que Deus no final dos tempos né, o senhor Jesus no final dos tempos virá né para para novo céu e uma nova terra eu acredito que esse novo céu e uma e essa nova terra será a restauração do antigo céu e da antiga terra não diz lá que tudo se fez novo né? todas as coisas ficaram para trás, ficaram no passado não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza então será uma restauração será a restauração do novo céu, é, é, dessa terra que já tem aqui e pelo que a Bíblia nos ensina né? pelo que nós podemos observar no Apocalipse Ali, né, em especial nos últimos capítulos do Apocalipse, é que essa morada será dentro desse novo céu e dessa nova terra, Jerusalém. Nova Jerusalém. Ela irá descer do céu, né, que a Bíblia até diz que é uma noiva, né, etc. Ela irá descer do céu para a terra e aqui nessa terra será instaurada não é, esse, esse novo governo eterno que será governado na pessoa de Cristo Jesus. Então, esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça. É a coisa de música, meu irmão. é a que está tocando uma música. Esquenta a cabeça. Então, nesse novo céu e nessa nova terra, em que Jesus será o rei, será habitada pelo, pelos crentes, né, pela igreja, e será nessa terra que foi restaurada, é? a terra que foi restaurada, vamos dizer, para a sua forma original. Quando nós falamos forma original, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo aquele modelo que estava proposto ali, lá no início, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Aquele modelo ali. Então, eu acredito que a morada será aqui nessa terra, porém... Existe o que nós chamamos de estado intermediário dos mortos, que se aplica à escatologia individual, mas não foi essa a pergunta. Então, a pergunta já foi respondida, já foi respondida.
0: Mas faltou outra pergunta aí: o reino dos céus, a gente vai para o céu ou o reino dos céus virá até
1: nós? Você falou tudo. Não, o reino do céu virá até nós. O reino do céu virá até nós. Pelo menos nesse segundo momento. Sim. No primeiro momento, não é o reino dos céus que vai vir até nós, como eu estou dizendo. Aí fala toda a questão do estado intermediário. Né? É outra coisa. Aí eu volto aí eu volto
0: mais uma vez daquela questão que eu já comentei aqui. O uhum. que, que a gente entende desse reino? O né? que, que a gente entende uhum. dessa cidade? E se essa cidade já veio, a gente não nem percebeu? Uhum. Não estou dizendo que veio, gente. eu Estou dizendo que a gente está tão desapercebido a estas coisas? Mas é.
1: Né? Exatamente. Porque a linguagem do Apocalipse é uma linguagem muito metafórica. Entendeu? Então, a gente tem que se enquadrar dentro disso. Dentro dessa linguagem, que é a linguagem apocalíptica. Porque, na verdade, o Apocalipse ele é uma literatura. Né? Para quem não tem conhecimento sobre a área, a minha monografia em teologia foi sobre isso. É, o Apocalipse ele é uma literatura, ele faz parte de um, de um ramo literário da, da, do judaísmo. Né? Do judaísmo. É, e o que acontece? Dentro dessa linguagem apocalipse, apocalíptica, há figuras, há, é, figuras de linguagem, há... É, 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 questões simbólicas que devam ser entendidas. Então, quando nós falamos, por exemplo, da Nova Jerusalém, pode ser que seja um simbolismo, né? Porém, hoje a maioria das igrejas, né? não estou dizendo todos, mas a maioria das igrejas observam que que a Nova Jerusalém será uma, de fato, uma cidade que irá descer do céu. Porém, isso não quer dizer que o autor não esteja usando uma alegoria. Mas é outra, é o que eu falo, meu querido. Você ah. está
0: participando da agenda de Deus? Você sabe o que Deus está fazendo? Se você soubesse o que Deus está fazendo, nada disso ia te deixar surpreso se acontecesse. né? Ai, Eu tenho intimidade com Deus. Tem, querido? Qual que é a cor preferida dele? Qual que é a comida preferida dele? Porque eu conheço político. Tem um político aí que é o, nosso, que é o cabeça da nação hoje. Eu conheço ele pela mídia. Eu Exatamente. conheço pelo que acontece. Agora, eu não tenho intimidade com ele. Exatamente. Eu não sei qual que é a comida preferida dele. Eu não sei qual que é a cor do pijama que ele mais gosta de dormir. Então, eu não tenho intimidade com ele. Então, se eu tenho intimidade com Deus eu teria essas questões aí de, de entender melhor o que vai acontecer ou deixar de acontecer. né? Mas, Exatamente. Entra aquela nova questão. Uhum. O que a gente vai fazer mil anos no reinado de Cristo? Ficar tocando harpa? Você falou de uma restauração. E toda vez que quando eu tenho a oportunidade, eu coloco isso. Tá, se é uma restauração, se nós vamos ficar aqui mil anos reinando com Cristo, e se essa restauração for, será feita por nós,
1: Exatamente.
0: E se nós que tivermos que reflorestar uma Amazônia? E se nós é. tivermos que tirar a contaminação de Chernobyl? E se for a gente que tiver que despoluir um rio de ET? E se a gente que tiver que restaurar tal coisa?
1: A própria humanidade é, é reparar os danos que a própria humanidade criou.
0: Ela dá valor.
1: É interessante. Ela dá valor, porque é. para adão foi dado,
0: tá aqui, governe. Agora não, é. não arruma arruma, arruma eu tô te dando dignidade agora, você não vai ter mais culpa de cansaço, de ter que trabalhar, disso, aquilo, aquilo, outro vai morrer, eu não, não acabou, mais. acabou o diabo tá preso lá, vamos trabalhar é uma analogia vai acontecer, não sei mas o que que vou ficar fazendo mil anos cara, eu, eu, tô, eu tô sobre essa terra há 45 anos, não falei minha idade, mas tô falando aqui agora, cara, já foi tempo pra caramba Falta mais 19 pedaços desse para dar mil. E aí? Né? Mais amém. Bora lá, bora lá. Sexta pergunta. E talvez. E você viu aí que é uma escadinha, né? Isso uhum. desencadeia nisso, desencadeia nisso, desencadeia, nisso, desencadeia nisso. Mas eu acredito que essa pergunta talvez seja o motivo pelo qual nós estamos vivendo tantas coisas erradas. Vamos lá, para a sexta pergunta. Vamos lá. Com base em Gênesis 6, 3, 1 Tessalonicenses 5,19 primeira 1 Timóteo 4,1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias.
1: O impacto de não crer na atuação do Espírito Santo dos últimos dias. É. De não crer na, na ação. A na ação do Espírito Santo nos últimos dias. Bom. O Espírito Santo, ele nunca... Eu, eu, quero, deixar, eu quero deixar isso claro aqui. Né? Não sei se todas as pessoas vão concordar, mas vou deixar isso claro aqui. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, atua desde a criação e não deixará de atuar até o fim da Terra. Isso para não falar do Novo Céu da Nova Terra. Tá? Durante muito tempo, eu digo isso pela minha própria denominação, não estou dizendo nem pelas outras, estou dizendo pela minha própria, nós pregamos e reafirmamos que existiu um período chamado período do silêncio. Período interbíblico. É, interbíblico. João Batista. Isso, isso aí. Tinha exatamente. Tinha a Bíblia que vinha com quatro páginas em branco, né? Quatro páginas. Era isso que eu ia falar. Tinha a Bíblia que vinha com quatro páginas em branco. Hoje, só para a gente situar aqui, que é algo muito importante dizer. Hoje, é, nós chamamos esse período de período de intertestamento ou intertestamentário, né? Só para deixar claro, né? Nós pregamos que esse período de intertestamento foi um período de silêncio, em que o Espírito Santo não atuou. O Espírito Santo não falou. Bom, quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós vamos ver lá, se o irmão lembrar, é porque às vezes eu tenho dificuldade com nomes de, de pessoas. Estava presa no cabelo. É, tá, é, fica preso no cabelo. Aí o cabelo foi, foi, o cabelo Isso. foi e o nome foi junto. Isso, exatamente. Mas aquele casal que estava lá no templo, que pra, tinha sido profetizado que eles não morreriam sem ver a face do, do filho Ana, de Deus. Ana... Simeão Ana. e Ana.
0: Simeão e Ana. Simeão, Simeão e Ana. Ana era. Uma
1: era uma profetisa, se eu não me engano. E, e Simeão e, tinha era, um homem, era um homem, era um homem, temente a Deus, isso. Temente a Deus, justamente. Ué, como não houve manifestação espiritual, como não houve a atuação do Espírito Santo, se nós encontramos nas primeiras páginas do Segundo Testamento, lá Simeão e Ana, no Templo do Senhor, testificando sobre a messianidade de Cristo.
0: É, coloca que esse período de silêncio foi de forma coletiva, né, que levantava o é. para falar com a nação, forma, é, mas o Espírito de Santo de relação, continuou. Mas o Espírito Santo ele continuou. E outra, a, a, a tradição ela não era passada de pai para filho, através da oralidade. Então, e quem através que cuidava, da e quem é. que cuidava do cuidava para que isso fosse passado bonitinho? Não era só a tradição.
1: Claro, o Espírito, Espírito Santo. Santo então não existe isso de período de silêncio. Não. É isso que eu quero, eu quero deixar claro aqui para os espectadores, para aqueles que estão assistindo o vídeo. Uhum. Não existe isso de período de silêncio. O Espírito Santo ele continua atuando e continuará atuando mesmo nos últimos dias. Agora, como já foi falado aqui, né, que pela, pela, pelo, pelo por causa da, da iniquidade, o amor do mundo se esfriará? Isso já foi falado aqui hoje, nessa live? Já? Eu quero deixar claro para os espectadores o seguinte. A atuação do Espírito Santo depende do estado de busca da, que a igreja faz por ele. É igual uma amizade. Você tem um amigo lá que é seu amigo há, há 20 anos. Mas você faz, ele é há 20 anos você faz 15 anos que não fala com ele. Talvez ele até seja seu amigo. Vamos dizer um pai, para ser uma aproximação melhor. Ele continua sendo seu pai. Mas você não tem mais comunhão com ele. Você não tem mais um laço. Apenas o sanguíneo. Mas laço de, 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 de confidência. Não tem mais... E é isso que irá acontecer, ou, ou melhor, que já está acontecendo nos nossos dias. A perda da comunhão com o Espírito Santo. E com a perda da comunhão do Espírito Santo, o que acontece? Entra o mal, a iniquidade no coração do homem, o homem se afasta de Deus, do Espírito Santo, e o Espírito Santo também se afasta do homem. E quando o Espírito Santo se afasta do homem, o que que acontece? Vem o um Espírito Mal e começa a agir. Foi o que aconteceu lá com Judas, por exemplo. Judas, quando entrou o pensamento dele de, 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 de trair Jesus, o Espírito Mal, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Só que antes, a própria Bíblia diz que Judas já roubava lá da 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 das a sacola de ofertas que eram dadas lá. Então, o Espí... ali ele já tinha dado pasta na atuação do Espírito Santo. E olha que ele andava como filho de Deus. Ele andava como filho de Deus. Então, respondendo a pergunta de forma suscita, haverá sim, <risos> haverá, sim um afastamento, já está havendo, por consequência da própria humanidade estar se afastando do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele deixa de ter essa comunhão, esse laço para para com quem não clama por ele. Amém.
0: Cara, e volto a dizer, a falta de uma teologia pura, a, Exato. Falta, a falta do ensino. Precisamos voltar a ensinar quem é esta pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo. Okay? Eu discordo. Podem me xingar aqui, pode falar o que for. Eu discordo quando dizem. Eu entendo o que estão dizendo, mas isso aí causa um rebuliço na cabeça da pessoa. O Espírito Santo de Deus. Mas espera aí. Então ele não é Deus. Ele é algo de Deus. Exato. É. O Espírito Santo é Deus e acabou. Deus. Você não precisa fazer esse atendo. Espírito Santo. Você não fala Jesus Cristo de Deus? Você não fala Pai de Deus, você fala Pai, Filho, Espírito Santo.
1: Exatamente. Deus,
0: o de Deus Deus tem sete espíritos, isso é fato, ok? Que estava sobre Jesus, mas não é o Espírito Santo. São outras coisas. E esses sete espíritos ele pode até estar dentro do próprio Espírito Santo. Mas o Espírito Santo claro. de Deus, eu discordo. Porque parece que é algo que vem de Deus, e não é Deus. Né? É, é a terceira pessoa da trindade. Eu falo, ele não é a terceira pessoa da trindade. Ele é a terceira manifestação da trindade aos homens. Da trindade, é, isso aí. Eu penso assim, na primeira manifestação é o pai, pessoa central, o filho e o Espírito Santo só ali. Só cercando os pintinhos, sabe? Depois, o Filho é o centro, o Pai e o Espírito Santo ali, e hoje nós temos o Espírito Santo e o Filho e o Pai ali. É a terceira manifestação de Deus aos homens. Não é a terceira pessoa da trindade. Porque você coloca que a primeira, a segunda, a terceira, parece que é um... É, né? é, justamente. Aí você não dá o devido valor. E por mais que... Seja algo poderosíssimo. Tanto é que Jesus fala: peque com qualquer um, até comigo e com meu pai. Mas com esse aqui não peca, não. Então existe um valor muito grande nessa pessoa. E de, eu, cara, isso para mim é maravilhoso. Tem todo o poder, tem tudo, poderia se engrandecer, poderia se vangloriar, e o papel principal é apontar para Cristo.
1: Exatamente.
0: E é esta pessoa que convence o homem do pecado, da justiça, da justiça do pecado. e do juízo. Aí você escuta em alguns púlpitos que não se deve pregar sobre pecado para não afastar pessoas. Amigão, você não está pregando por pecado porque você já afastou a pessoa que convence as pessoas do pecado. Exatamente. Entendeu? Então, ó, beijo para você. Sétima pergunta. <risos> Vamos lá, vamos lá que o negócio está bom. É só purga traidoreira da que nós deixamos. Sétima é, pergunta. A gente falou um pouco sobre isso, mas agora a pergunta quer saber como, tá? Como é. será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva em relação à apostasia? Como será a apostasia e qual a comparação? Certo, vamos lá. A apostasia. Né? O, que, o que é apostatar? Apostatar é negar fé. Né? Em termos simples, não é dessa definição. Apostatar é negar fé. Dizer que você não crê mais naquilo que você havia crido. Né? Isso é apostasia. Como será a apostasia no, no final dos tempos? A apostasia no final dos tempos. Eu falei desse, dessa questão do despertamento de consciência. Falei agora há pouco, né? Da questão da consciência. Então, sendo a apostasia, sendo o avivamento o despertar da consciência para Cristo, né, eu, aí já é uma, como eu vou dizer, é uma observação minha, não né, vou. Dizer, ah, é de tal é de tal teologia, não, uma observação humana. Né? Essa apostasia também opera na consciência, quando eu digo consciência, é na mente humana. Cegando o homem da verdade de Cristo. Cegando o homem dessa verdade. De uma verdade que. que, que... Está latente, mas que ele vai estar tão cego a ponto de não enxergar. Está latente. Bom, se nós compararmos com a, a igreja cristã primitiva, né, existiram vários movimentos, vários, vários movimentos dentro da igreja cristã primitiva. Nós podemos citar aqui, um já foi citado aqui, que eu acho que, que a gente pode bater na tecla mesmo, de novo, que era o, o, os cristãos das antes. A gente bate na tecla, não é? E tinha também um outro, que, embora a Bíblia, as páginas do Novo Testamento não falem claramente, mas nós podemos sentir dentro das páginas, é o gnosticismo. O gnosticismo, que era uma linha filosófica né? e que operou durante muitos séculos nós podemos observar que ambos os movimentos, tanto dos cristãos judaizantes como dos cristãos era eram movimentos que vinham para a consciência do indivíduo, cegando ele da verdade. Então, é, o movimento ele tenta distorcer a verdade, mostrar para você uma, uma outra verdade. Vou dar um exemplo aqui e quem 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 entendeu, entendeu quem não entendeu, amém você vai, eu já dei esse exemplo aqui de novo, uma vez agora só que eu vou ser mais claro, você vai em um determinado culto em que esse culto é um culto que está enfatizando o melhoramento da sua vida financeira é. Um onde tem?
0: É, onde tem? Tem que estar o nome, que tem um monte de. Quem tá assistindo é que quer ir aí. <risos> onde tá? Você não é. vai dar spoiler? Só dá... é, é. Esse cara é conta o santo, mas não fala o nome do. Quanto do... o milagre? É, mas não fala pois, nome é, do pois é, pois é, pois
1: é. Fica complicado a gente falar. Mas o que acontece? Fica complicado, mas eu creio que os espectadores vão, vão entender aquilo que eu estou dizendo. Um culto, uma igreja, um movimento que enfatize a questão, por exemplo, dos bens materiais. Está enfatizando os bens materiais. Nós podemos observar que ali a ênfase não está mais na pessoa de Cristo. Está nos bens materiais. Cristo ele já foi deixado de lado naquele contexto. Isso é uma apostasia. O problema é que, quando a gente pensa em apostasia, esse eu vou citar o um nome, tá? quando a gente pensa em apostasia, a gente pensa em algo assim que é escrachado. Desculpe o termo. Eu vou citar aqui. A gente pensa, por exemplo, da Igreja da Unificação, que era do reverendo Pum. A gente já pensa em algo assim, um doido que fala que é Jesus, com respeito à memória do reverendo mundo, né? A definição que ele tinha lá, mas que eu não concordo com ele. A gente já pensa nisso. A gente já pensa num maluco como o Irre Cristo, por exemplo. Mas nem sempre é assim. Fala assim. Né? <risos> o no pai, no
0: pai, o pai.
1: <risos> interessante quando levaram ele no Parque gente. Foi muito interessante.
0: Não, foi engraçado foi... Ele, ele, é, ele foi no... Um talk show aí, eu não vou falar o nome do talk show. Não. Mas o, o entrevistador falou assim, ah, vamos tomar um vinho, pô. Ah, eu vi. Ele falou, ele, falou assim, não, mas eu não tomo, tô trabalhando. Não, é só um toquinho. tá bom, vou tomar só um colinho. Aí o cara começa a colocar água, né? Ó, oh, tá aqui. É. Não, isso não é vinho.
1: Ah, dá seu jeito aí. Não, mas isso eu fiz há dois mil anos atrás. Hoje em dia eu não faço mais. Dá é. seu jeito. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Então, é, é o então, que, que acontece? Está latente esse modelo de apostasia. Está latente, está aí. E outros tipos de modelo que vão, que vão surgir. Se
0: fosse escancarado, talvez a igreja até... Não, aqui não vai entrar. Exatamente. exatamente. Só que, volta para a pergunta de cima. Eu não creio na ação do Espírito Santo. Eu deixo ele de lado. O discernimento, espiritual, o discernimento espiritual da igreja não existe. Aí o que, que acontece? Entra tudo quanto é tipo de coisa. É. Não
1: tudo, diz lá, Mateus 24, que me enganaria, se possível. Até e tudo coisinha bonita,
0: viu? Não é coisinha Exatamente.
1: feia, não. É, 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 é o que dá
0: alegria, te dá prazer, te dá, é, é, é pro seu conforto, blá, blá, blá Exatamente.
1: Blá, né? Exatamente. É isso. Então, vamos lá. Acho que ele respondeu a pergunta. Respondeu. E agora a gente vai para a oitava,
0: que é a última pergunta fixa. Última. Você estudou, porque depois, depois da oitava, ó, tem um monte de perguntinha aqui. Ah, ótimo, ótimo. Essa daqui eu quero ver. Essa, os negros... Ótimo. Chora. Vamos lá. Oitava pergunta. Vamos lá. Na oitava sua, de final. Na sua, na sua final, ó. Você falou oitava de final, eu <risos> da sua final, ó. olha aí, ó. Vamos lá, oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Paulo diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Esse é o maior papel da igreja: ser é coluna e firmeza da verdade não importa em que época ela esteja. O maior papel dela é ser coluna e firmeza da verdade. Quando nós falamos se a igreja tem desempenhado esse papel, aí nós devemos separar algumas coisas que eu acho muito interessantes. Porque nós chamamos de igreja visível e igreja invisível. Que antigamente, na teologia, era chamada de igreja universal, mas por razões óbvias não se usa mais esse termo. É, então, o que, que acontece? O pessoal está
0: animado tipo. hoje
1: aí. Ah, está animado. <risos> então, sem problema. Vamos lá. Vamos lá. É, igreja invisível. Quando nós falamos de igreja invisível, nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo a igreja que Cristo fundou, a igreja que você não vê, a, a igreja espiritual. Entendeu? Essa não se desviou, nem nunca vai se desviar. Não se desviou. tá bom? Agora, quando nós falamos da igreja visível, né, da igreja local, né, quando nós falamos das denominações, então, nós podemos encontrar uma série de falhas. Seja em qual for, seja se for a Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, quaisquer uma delas, sempre vai ter falhas. Se você me perguntar assim, a Igreja de Cristo tem falhado? Não, a Igreja de Cristo não tem falhado. que a Igreja de Cristo, a, a Igreja ela também tem suas duas naturezas, divina e humana. A igreja de Cristo é a parte divina da igreja. Agora, a igreja humana, ela falha pelo fato de ser humano, mas ela não deixa de ser igreja. Então, o papel da igreja é ser coluna uma enfermeza da verdade, a igreja talvez tenha falhado nisso, mas eu acredito na misericórdia do Senhor Nosso Deus, no desempenho da igreja.
0: É pesado, né? Porque a gente Você, eu, eu costumo, não eu costumo falar com as pessoas, gente. Quando quando a gente vai parar de usar a misericórdia de Deus para viver como muleta e não querer viver por um tô falando de meritoc meritocracia, tá? Uhum. Mas eu tô falando que a gente podia estar vivendo de forma que a gente agrade a Deus sem precisar da misericórdia.
1: Exatamente.
0: Entendeu? A misericórdia Exatamente. de Deus é a causa de não sermos Consumido. Agora, por que, que eu vou ficar vivendo por causa da misericórdia, gente? A misericórdia ela é para alcançar aquela pessoa que não conhece. Agora a gente já conheceu, a gente devia ter, ter, sabe, abrir essa misericórdia para outras pessoas. Teve uma pessoa que veio aqui e falou que a palavra misericórdia significa ver a miséria do coração da pessoa. Entendeu? É a miséria do coração da pessoa, misericórdia. Então, quando Deus olha, ele olha a miséria do nosso coração e vai lá e, 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 e se intromete no negócio, né? Mas até quando a gente vai usar isso como muleta? Né? Ah, mas Deus tem misericórdia. Amém, querido? Mas Deus tem coisa mais do que a misericórdia. Exatamente. Cara, eu fico pensando, a gente falou do Espírito Santo, a gente tá falando agora da misericórdia de Deus, blá, 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 blá. você falou aí ah, se é a coluna da verdade, tal, tal, tal. Mas, cara, como ser coluna da verdade, a gente mente lá fora?
1: Exatamente.
0: Sabe, a gente deixou de ser um ponto de refúgio para se tornar um ponto de escândalo. Mas é, é
1: exatamente nesse momento em que Deus vai dizer um basta. Sim, sim porque cara tá de novo. É, isso isso tá pé
0: isso tá pé ó exemplo para mim um tá é, eu estava falando de uma coisa aí me veio um insight aqui eu vou passar para eles eu acabo esquecendo e, o outro acho que eu já perdi já é tanta coisa na cabeça mas assim é, a igreja ela deixou ela perdeu a maior oportunidade que ela teve de voltar a dar testemunho para a sociedade com esse Covid. Uhum. O governo do Rio, vamos dizer assim, o governo do de Caxias, você não tem leito no hospital? Ok, põe aqui dentro da igreja. Uhum. Ah, não tem dinheiro, esquenta a cabeça, a igreja tem dinheiro, a gente põe a maca, a gente põe o respirador, só põe as pessoas aqui.
1: Exatamente.
0: As igrejinhas pequenas talvez não conseguiria, mas as megas igrejas, principalmente a Assembleia, Exatamente. Batista, desculpa, a Assembleia, Batista, tem mega templo também. Tá? Coloca ali Com certeza. Galerinha, a galerinha das igrejas pequenas que querem ajudar. Vem aqui. Nessa hora sim é crer no poder de Deus para não se contaminar, não fazer igual Exatamente. aquele louco da Coreia lá. Ah, vai lá, todo mundo pegou Covid, todo mundo transmitiu Covid, todo mundo morreu lá na Exatamente. Coreia, mas tudo bem era o momento da igreja voltar até a autoridade. Isso. Mostrar para a sociedade. É para isso, é isso que nós estamos aqui. A porta está fechada para os cultos, mas está aberta para os necessitados. Que esse é, o, esse é o nosso culto. Esse é o nosso culto. A gente não pode fazer culto solene. Vamos fazer o um culto com obra social, com ato de justiça. Põe aqui essas pessoas doentes deixa o hospital lá para vocês lá para suas estatais seja lá o que for a igreja tem dinheiro para comprar oxigênio a igreja tem dinheiro para colocar tem médicos que são crentes tem enfermeiros que são crentes você não quer se envolver com a, com, a, com a política você não quer se envolver com a medicina do país olha a oportunidade aí entendeu ah não fecha fica falando um monte de besteira aí na, na, nas mídias uns falando que é coisa do diabo outros entendendo Exatamente. que é que é que é que é juízo de Deus e... e Exatamente. Ah, é. Primeira semana, que coisa linda da, pande, da, da, que é lá, da do lockdown, que coisa, linda, é. que coisa linda, primeira semana da quarentena, todo mundo nas varandas, orando o Pai Nosso, todo mundo cantando o hino, ai que lindo, uma semana. É. E hoje, cadê o hino? Cadê o Pai Nosso? Então, meu querido, é difícil. Ah, a gente é. falou, agora eu voltei em site aqui. A, gente, a igreja, cara, eu cara, eu fico devagando essas horas, sabe? Você chegar lá no céu, Deus falar assim, ô oh Marlon, Fabrício, vem cá. Dá uma olhadinha nessa tela aqui, ó. Olha quantas coisas você estava condicionado, com, com, é, vocacionado para fazer, o poder que eu coloquei na tua mão, olha aqui, era para você ter feito isso, 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 isso. Olha, olha quantas coisas estão marcadas com cheque check que você fez. Igreja, olha aqui o poder que estava na tua mão. Olha o que poderia ter sido feito através da sua vida naquela cidade, através da, da, da sua igreja, naquela comunidade. Olha aqui, ó. Vocês não entenderam nada? Não vai dar para voltar atrás para fazer. Talvez o um milênio... Seja uma chance da gente tentar colocar em prática aquilo que a gente poderia ter colocado É, lá. exatamente. É. Entendeu? Mas a entrevista não é comigo, tá? O entrevistado aqui é você. Respondeu a oitava pergunta. Agora, meu querido, ó. Vamos lá. Tem quase 50 perguntas quase 50 perguntas aqui. Porque assim. Quando eu iniciei o canal, tinha uma galera, um staff junto comigo, me mandaram perguntas, a gente fez um brainstorm, tentamos chegar num consenso, não chegou, colocou, tal, chegamos nessas oito perguntas. Mas todas as perguntas que me foram mandadas, eu guardei, para não desprezar a pergunta de ninguém. Então, meu querido, eu vou pegar uma pergunta aqui de forma aleatória. Se você achar que não tem que responder essa pergunta, a gente pula. Não tem problema. Claro. Tá, não tem problema. Tem pergunta que já foi, já voltou, tem pergunta que nunca ah. saiu, vamos ver. Vamos lá. Ui! Nona pergunta. Vamos lá. Professor Marlo Mendes, você acredita que somos a última geração?
1: Boa pergunta, excelente pergunta. Eu vou responder. <risos> vou responder. Vou responder com uma resposta interessante. Boa. A minha resposta é essa. Veja bem, não quero, eu não quero ser interpretado mal. Mas a minha resposta é essa. Não tem como responder isso. Por que, que não tem como responder? Essa é a resposta. Porque isso é algo que cabe estritamente à divindade. Jesus lá em Mateus 24 ele disse Sobre aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho. Somente o Pai. Então, ele foi enfático nisso. Seria uma tolice minha dizer que essa geração que nós estamos vivendo é a última geração. Eu cairia no mesmo erro que o William Miller. Lá no século 18, é, 19, eu cairia no mesmo erro que Rússia, no, século, no final do século 19 início do século XX, cairia no mesmo erro daqueles que tentaram prever a volta de Cristo. No entanto, toda geração tem o seu fim. Não importa como. Porque aqui a gente já falou hoje de escatologia individual e coletiva. Mas toda geração tem o seu fim. O que eu devo dizer é o seguinte: não esteja ansioso, talvez, por essa ser a última geração. Mas se preocupe pelo fim dessa geração. Preocupe estar bem com Deus. É, estar bem com Deus no fim da geração. Chegar lá no fim e você poder ver a face do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, né? combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se prepare para o fim, seja ele qual for. Não sabemos qual vai ser a última geração, mas sabemos que estamos chegando no fim. Não importa qual fim seja esse, o fim está aí nos espera. É a única certeza que nós temos aliás nessa vida, é do fim dela. Amém. nos importa que estejamos preparados para
0: isso. Amém. Amém? A, amém. Eu eu entendo totalmente o que você colocou e entendo também que existe o outro lado da moeda. Que Exemplo, eu entendo aí que você falou de Miller, você falou de Russell, só que esses caras, eles não tinha uma promessa que tinha se cumprido ainda. Uhum. É, foi, foi Newton que gastou Tempo da vida dele, foi Newton, acho que foi Isaac Newton, acho que foi Isaac Newton, mas uhum. um tempo da vida dele tentando decifrar o livro de Daniel.
1: Eu acho que foi,
0: eu não sei se foi eu ele, se foi, foi. Eu não sei, acho que foi Newton, não sei. Uhum. Foi um, um, um cabeção aí, uhum. o que eu falo é inteligente, tá? Né? Cabeção é, né? da, 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 da física, né? mas é. tinha uma coisa que faltou para ele, que faltou para Miller, que faltou para Rússio. Que foi a, novamente a instituição do Estado de Israel. Ah, sim. Porque depois sim, disso, é. porque depois é. disso, existe uma contagem que ela pode ser totalmente cronológica e não metafórica. Só que não vamos entrar nesse assunto. Claro. Eu claro. entendo o que você quis dizer. Só que ao mesmo tempo eu volto e falo para você, não para a gente bater o martelo, Marcos. Claro, não gente bater o martelo. Não, ela, claro que mas não. vamos lá, vamos lá, só para você entender. Uhum. Em nenhum lugar da Bíblia fala que os três reis magos eram tementes a Deus. É. Só fala o quê? Que eles estavam atento ao cumprimento das profecias. Das profecias. Em nenhum lugar fala os três reis magos deram essa data. Não. É. Eles esperaram a estrela de Belém aparecer no céu. Então, Exatamente. talvez, eu e você, provavelmente, não vai saber a data. Mas a gente tem que estar atento aos sinais que vai dar a data para a gente. Pode ser nessa geração, como pode ser a próxima. Mas a gente está atento a esses sinais, que nem eu falei para você. Essa guerra da Ucrânia, para muitas uhum. pessoas, é somente uma guerra. Para os que estão atentos, sabe que é totalmente profético. Claro. Muitas pessoas estão vendo a Rússia atacando a Ucrânia. Poucas pessoas estão vendo a Rússia colocando o um exército nas montanhas de Golã, que é a última proteção de Israel. Vê isso. Então, eu entendo perfeitamente o que você disse, não estou indo contra, só que não, ao, mesmo, ao mesmo ponto, eu faço um contraponto, que nós também temos que olhar para o outro lado. Vamos bater um o claro. martelo Não. Mas vamos ficar de olho nos sinais. Os sinais estão acontecendo. Por que que Daniel, por que que Daniel chega para Deus e fala assim, Deus, ó, deu. Manda esse povo embora daqui. Você prometeu. 70 anos. Já deu, ó. ó. Chegou o tempo. E aí, você vai, você vai mentir? Você não mente. Você não é filho para homem para que minta, nem, 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 nem homem para que se arrependa. Ó. Se arrependa. Deu? 70 anos, tá escrito, bora, vaza, vamos, galera, vamos embora. Mas ele tinha as informações para isso e para as outras coisas, Deus falou, Daniel, ali dos 70 anos da Babilônia, Jeremias, ó, te amo. Ali você acertou. Agora, daqui pra frente, não é pro seu tempo, desculpa. Você vai ser muito falado no finais dos tempos, você vai ser muito pregado. Vão falar um monte de besteira a respeito das suas profecias. Mas não é, é para você. Eu... Não é para você agora, Daniel. É pro Margo, é pro Fabrício. Porque a última, uma das profecias que estão linkadas a tempo cronológico para cumprimento dessa última semana aconteceu. Né? Sim. Mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Claro, claro. <risos> e, por não vir ao caso, ainda falta um desafio para o professor Marlon. Você topa? Claro, claro. Estamos aqui para isso. E como o nosso professor Marlon Mendes Meira, músico, que nasceu no berço evangélico, não <risos> fugiu do desafio, vamos para ele. Marlon, jogo rápido. Em relação à Bíblia, qual o testamento? Os dois e o intertestamento. Livro favorito? Daniel. Livro mais complexo?
1: Ezequiel. Um personagem? Jesus Cristo. Um ensinamento? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e enjuiliarem por meu nome. A Bíblia Eu é? A Bíblia é? A palavra de Deus. Inspirada por? Pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Para qual tempo? Para todos os tempos. Qual o seu valor? Ela vale mais que o ouro. Para qual público? Para a humanidade. Outra indicação: os livros que falam mal da vida. A leitura deve ser diária. Sua importância é a vida eterna. Passou. Passou, <risos> continua herege, né?
0: <risos> e, apesar que hoje você pregar a verdade é considerado como heresia no meio de toda heresia que está aí fora. É verdade, é verdade. É. Tem, um, tem um perfil que eu sigo no, no Instagram, eu tô fazendo, eu estou fazendo propaganda direto dele aqui. Já chamei ele para vir fazer aqui a entrevista, até agora nada. Chama Tio Paulo Cajadada, o perfil. Depois, se você quiser seguir lá, Tio Paulo Cajadá. Estava escrito assim um dia, no nas frases que ele coloca lá, que eu acho muito pertinente as frases que ele coloca. Ele colocou o seguinte. É, em meio a um mundo apóstata, toda e qualquer ato de obediência e santidade é tido como fanatismo e religiosidade. É Com todo o respeito, você está no Rio de Janeiro... A pessoa pode gritar, chorar, rasgar a roupa, rezar, fazer o que quiser no jogo do Fla-Flu. É,
1: exatamente. No
0: jogo do Flamengo e Vasco. Pode. E a pessoa não é tida como fanática. É? Não é. Mas você vai na igreja, fazia isso para a pessoa que salvou você do inferno, você é fanático. É, você é um fanático. É? Mas amém. Meu querido <risos> Marlon Mendes, né? porque a gente fica dando sempre uma... Uma deixa para. Uhum. Cara, eu estou muito contente por ter ouvido você, até. a maneira assim que você né, entregou aí, a maneira descontraída também, sem atacar, sem querer se colocar em pedestal, muito legal. Eu vou deixar umas, uns dois minutinhos aí para suas considerações finais e a gente já
1: vai finalizando aí a entrevista. Ótimo, eu quero agradecer ao canal, ao irmão Fabrício, por essa. Que eu fiquei muito contente e vou pedir, né? Em nome, eu acho que em nome do irmão Fabrício também, que vocês comentem sobre o vídeo, né? Que vocês falam, né? Se vocês quiserem acrescentar uma coisa, se vocês quiserem falar ah, alguma coisa que o irmão Marco falou que eu não achei correto também, vocês podem falar, entendeu? E não deixem de assistir essas outras entrevistas, Desses outros desafios, não só o meu eu acho que deve ser o menos, mais, menos visualizado, mas assistam os outros também, que é muito pertinente para todos nós conhecermos mais a Palavra de Deus e desejo que Deus abençoe a todos em relação ao irmão Fabrício, que Deus abençoe você a cada dia, mais e mais. Amém.
0: Cara, e vou te falar uma coisa, pegar um gancho, mais um, né? Se você que ouviu ou assistiu e tem algo curioso, contra ou diferente daquilo que o Marlon falou, quer fazer um comentário sadio? Quer fazer um comentário produtivo? Agora, se você não quer fazer um comentário que seja produtivo, e seja para virar discussão, e porque você discorda, não faça isso. Vem aqui expressar as suas ideias. Me chama no direct lá. Fabrício, eu ouvi um negócio esses dias, aí eu sou contra, eu quero expor a minha opinião. Amém, é isso que eu quero. Eu quero dar liberdade para você expressar a sua visão, não para virar briga aqui. A, a, a questão nossa aqui é ter um, uma convergência nas ideias, e não divergência que já existe, tá? Exatamente. Então, Marlon, eu agradeço também a sua, aí as suas felicitações, né, o que você pediu para que Deus nos abençoe aqui no canal, mas eu digo mesmo, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a, o seu trabalho, né? Agora, você, segundo aquilo que você falou, que você continue. Se preocupando com o seu testemunho para com a sociedade, porque nós estamos olhando para nós. É. E isso serve é, 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 para mim é. também. Então, cara, o canal agradece de coração né, a sua participação. E caso você tenha gostado e conheça alguém que tenha perfil e queira, pode convidar, pode colocar em contato comigo, que a gente vai ouvir essas pessoas, beleza? Ótimo,
1: beleza. Marcos, Deus certeza. abençoe, muito obrigado. Fica com Deus, cara. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.